بخش 24 مرخص شدن مرشد در اتاق خواب ولند همه چیز درست مثل قبل از مجلس رقص بود ولند با لباس خوابش بر تخت نشسته بود هلا دیگر زانوی ولند را مالش نمیداد و داشت میزی را که قبلا صفحه شطرنج بر آن بود برای شام آماده می کرد کرویف و ازازیل فراکشان را درآورده و کنار میز همراه گربه نشسته بودند گربه از پاپیانش که به کهنه ای چرک و چرب و چیلی بدل شده بود دل نکنده بود ولند مانند دفعه قبل مارگاریتا را نزدیک خواند و او را پهلوی خود بر تخت نشاند ولند پرسید خوب خیلی خستتون کرد مارگاریتا به صدایی که به زحمت شنیده میشد جواب داد نخیر قربان گربه گفت بزرگی و برازندگی و جام شرابی را از مایع شفافی پر کرد و به مارگاریتا داد مارگاریتا به آرامی پرسید این ودکاست؟ گربه به عصبانیت در صندلیش بالا پرید به ناله گفت ملکه من خیلی معذرت میخوام ولی مگه ممکنه که من به یه خانم ودکا تعارف کنم این الکل خالصه مارگاریتا لبخندی زد و سعی کرد جام را پس بزند ولند گفت بخورید و نترسید و مارگاریتا فورا گیلاس را برداشت ولند فرمان داد هلا بشین و آنگاه برای مارگاریتا توضیح داد شب ماه بدر شب شادمانیه و تو این شب من همراه دوستان نزدیک و خدمتکارانم شام میخورم خب حالتون چطوره؟ نظرتون درباره این مجلس رقص خسته کننده چی بود؟ کرویف بحث را عوض کرد و با قرغر گفت تکوندهنده بودن همه لذت بردن همه عاشق مارگاریتا شدن زبون و همه بند اومده بود چه متانت و چه هزاقت و چه جلالت و چه ملاحتی ولند جام را بی صدا برداشت و آن را به جام مارگاریتا زد مارگاریتا جام را به اطاعت سر کشید و آخرین فکرش این بود که این الکل حتما از پا خواهد انداختش ولی هیچ اتفاقی نیفتاد گرمای حیات بخشی در بدنش جاری شد در پشت گردنش احساس دردی کرد و بنیهش چنان بازگشت گنگار تازه از یک خواب فره بخش طولانی برخواسته است شدیدن احساس گرسنگی کرد وقتی یادش آمد که از صبح روز قبل چیزی نخورده بر گرسنگیش افزود و با ولع تمام به خوردن خاویار مشغول شد بهیموت برای خودش یک تکه آناناس برید به آناناس نمک و فلفل زد و آن را خورد و پشبندش هم یک جام دیگر الکل نوشید. همه این کارها را با چنان زرافت و تبهری انجام داد که همه حضار برایش کف زدند. بعد از آن که مارگاریتا جام دوم الکل را نوشید، نور چراغها قویتر و آتش بخاری دیواری داغتر به نظر می رسید. اما احساس مستی نمی کرد. مارگاریتا تکه گوشتی به زیر دندانهای سفیدش گرفته بود و از آبی که از گوشت جاری شده بود لذت می برد 
و بهیموت را تماشا می کرد که داشت بر صدفی خردل می مالید. هلا با آرنجش به پهلوی گربه زد و به آرامی گفت اگه جایی تو بودم یه حبه انگورم میذاشتم روش بهیموت جواب داد خواهش میکنم توی کارای من دخالت نکن من آدم غذاخوری و بلدم و وقتی سر میز نشستم خوشم نمیاد کسی مزاحمم بشه صدای کرویف مثل زنگی بلند شد چقدر لذت داره که آدم در کنار آتیشی مطبوع و بین دوزان شام بخوره گربه گفت فاگوت موافق نیستم من از مجلس رقص بیشتر خوشم می اومد لطف خاصی داره مجلل و محیجه ولند گفت اصلا اینطور نیست نه چندان هیجانی داره و نه عظمتی به علاوه سردرد میگیرنم داشت به خاطر خرسا و ببرا اوت میکرد گربه گفت البته همینطوره که شما میفرمایید اگه به گمون شما مجلس عظمتی نداشت منم ناچارم با شما موافقت کنم ولند گفت هوای کار خودتو داشته باش گربه مظلومانه گفت داشتم شوخی میکردم و اما درباره اون ببرها الان میدم کبابشون کنن هلا گفت گوشت ببر که خوردنی نیست گربه جواب داد واقعا اینطوری فکر میکنیم خب حالا که اینطور شد منم براتون قصه ای تعریف میکنم چشمهایش از لذت نیمه بسته بود و به شرح داستان آوارگی پانزده روزش در بیابان پرداخت و اینکه چگونه تنها غذایش گوشت ببری بود که شکار کرده بود. همگی با علاقه داستان را دنبال می کردند و وقتی بهیموت به پایان داستانش رسید همه با هم فریاد زدند دروغگو. ولند گفت جالبترین نکته درباره این چرند و پرندها اینه که از اول تا آخرش دروغ بود گربه با تعجب گفت نه واقعا نظرتون اینه همه فکر کردن گربه دوباره قصد اعتراض دارد ولی به جای اعتراض به آرامی گفت تاریخ در این مورد داوری خواهد کرد مارگو که ودکا سر حالش آورده بود به ازازیل رو کرد و گفت بگو ببینم اون بارون مرحوم و تو با تیر زدی؟ ازازیل جواب داد خب بله چرا نبایستی می زدم؟ واقعا مستحق تیر خوردن بود مارگاریتا با تعجب گفت من که خیلی تعجب کردم برام خیلی غیر مترقبه بود ازازیل به اعتراض گفت چیز غیر مترقبه ای وجود نداشت و کرویف هم زوزه کشان اضافه کرد خب معلومه که ایشون تعجب کردن حتی خود منم خیلی ترسیدم درق اخ دروغ اخ و فاتحه بارون خونده شد گربه که خاویار روی قاشقی را میلیسید افزود من که نزنیک بود دیوانه بشم مارگاریتا که چشمهایش از کنجکاوی برق میزد گفت ولی یه چیزی و من نمیفهمم مگه صدای مجلس و موسیقی بیرون نمیرفت؟ کرویف جواب داد ملکه من واضحه که نمیرفت 
ما قبلا ترتیب این کار داده بودیم اینجور کارا رو باید با آگاهی و احتیاط انجام داد بله متوجه هستم ولی مثلا وقتی که من و عزازیل داشتیم از راپله ها می اومدیم بالا مردی اونجا وایستاده بود تکلیف اون چی میشه؟ و یکی دیگه هم زیر راپله ها وایستاده بود به نظرم می رسید که اونا آپارتمان شما رو زیر نظر دارن کرووی فریاد زد بله حق با شماست حق با شماست مارگریتا نیکولای عزیز شما شکمان رو تبدیل به یقین کردید بله اون آپارتمان ما رو زیر نظر داشت مدتی فکر میکردم که شاید پروفسوری گیج یا آشقیه که تو راپلا برسه میزنه ولی اینطوری نبود ته دلم این نگرانی رو داشتم که شاید مراقب ماست و گفتید که یکی دیگم پایین راپلا بود اون یکی که دمه در اصلی بود چه قیافه داشت؟ اونم همینطوری بود؟ مارگاریتا پرسید اگه می اومدن و بازداشتون میکردن چی میشد؟ کرویف جواب داد ملکه عزیز بدون تردید میان تردیدی ندارم که میان الان نمیان ولی وقتش که شد به ناچار میان البته گمون نکنم چیزی آیدشون بشه مارگاریتا که آشکارا هنوز تحت تاثیر مشاهده اولین جنایت زندگیش بود گفت نمیدونین وقتی بارون افتاد چه ترسی برم داشت حتما تیرانداز ماهری هستیم ازازیر جواب داد بد نیستم از چند قدمی خوب میزنین؟ ازازیر جواب داد از هر چند قدم که دوست داشته باشین البته چکوی زدن به پنجره های لاتونسکی کجا و تیراندازی به قلب کجا مارگاریتا که قلبش را به چنگ گرفته بود گفت تو قلبش و آنگاه با اندوه تکرار کرد تو قلبش ولند که از کار مارگاریتا چهره در هم کشیده بود پرسید این لاتونسکی کیه؟ ازازیل و کروویف و بهیموت شرم زده سرهاشان را پایین انداختند و مارگاریتا که از خجالت سرخ شده بود گفت اون یه منتقده امشب من آپارتمانش رو داغون کردم چرا؟ مارگاریتا توضیح داد قربان برای اینکه اون مرشدی و نابود کرد ولند گفت ولی چرا خودتو اینقدر تو زحمت انداختی؟ گربه پرید سر پا و با خوشحالی گفت قربان اجازه بدید من این کار انجام بدم ازازیل از جا برخاست و قرید تو بگی بشین خودم الان میرم مارگاریتا فریاد زد نه نه قربان استدا میکنم این کارو نکنید ولند جواب داد هر جوری که شما مایلید ازازیل دوباره نشست کروویف گفت خب مرک مارگوی محبوب کجا بودیم؟ بله صحبت قلبش بود اون به راحتی میتونه قلب مرد رو از دور بزنه کرویف با انگشت درازش به ازازیل اشاره کرد هر کجا که دوست داشته باشیم میزنه فقط بگین دهلیز قلب رو بزنه یا بطنو مارگاریتا چند لحظه متوجه معنای تلویحی این حرف نبود و آنگاه حیرت زده گفت ولی اینا که توی بدنن اونا رو که نمیشه دید کرویف به آرامی گفت ملکه عزیز من تمام نکته همینجاست که اونو نبینی قشنگی قضیه همینجاست وگرنه هر ابلایی میتونه چیزی رو که میبینه بزنه 
کرویف هفت پیک را از جعبه بیرون کشید به مارگاریتا نشان داد و از او خواست که یکی از خالها را انتخاب کند مارگاریتا خال گوشه دست راست را انتخاب کرد هلا ورق را زیر بالشی قایم کرد و فریاد زد حاضر؟ ازازیر که پشت به متکان نشسته بود هفتیر اتوماتیکی از جیب شلوارش بیرون کشید لوله هفتی را بر شانش گذاشت و نشانه رفت و بیان که به طرف تخت نگاهی بیاندازد شلیک کرد و تکان لذت بخشی به مارگاریتا داد. هفت پیک را از زیر بالش درآوردند. خال گوشه دست راست سوراخ شده بود. مارگاریتا با نگاهی پر از دلبری به ازازیل رو کرد و گفت اصلا دلم نمیخواد وقتی هفتیر دارین با شما روبرو بشم. دست و دل مارگاریتا همیشه برای کسانی که کاری را خوب انجام میدادند میلرزید. کرویف با ناله گفت ملکه محبوب من نصیحت میکنم حتی وقتی هفتیر ندارم کسی باش روبرو نشه به عنوان یک رهبر کر سابق به شما قول شرف میدم که هر کی باهاش در افتاد ور افتاد در خلال امتحان تیراندازی گربه با سگرمه های تو هم گوشه ای نشسته بود ناگهان به سخن آمد شرط میبندم تیراندازی من بهتر از اونه ازازیل خورخوری کرد اما بهیموت سماجت میکرد و نه یک هفتیر که دوتا میخواست ازازیل هفتیر دیگری از جیب شلوارش بیرون کشید و با لبخند تمسخرآمیزی هر دو هفتیر را به گربه داد دو خال ورق انتخاب شد مدتها طول کشید تا گربه بالاخره حاضر شد و آن وقت به بالش پشت کرد مارگاریتا انگشتانش را در گوشهایش کرده بود و گوشهای نشسته بود و جغدی را تماشا میکرد که بر سر بخاری چرت میزد. بهیموت با هر دو هفتیر شلیک کرد و جیغ هلا به هوا رفت و جغد بیجان از سر بخاری فرو افتاد و ساعت هم به خاطر تیری که به آن ثابت کرده بود از حرکت بازی استاد. هلا که از یک انگشتش خون جاری بود ناخونهایش را توی پوست گربه فرو کرد. بهیموت نیز به تلافی در موهای هلا چنگ زد و هر دو تقلا کنان بر زمین قلتیدند و به هم پیچیدند لیوانی از روی میز افتاد و شکست گربه به ناله گفت یکی منو از شر این ابنیسه هار نجات گربه سعی می کرد بر سر روی هلا بکوبد و هلا هم گربه را از پشت به زمین خوابانده بود و بر سینهش نشسته بود دو دشمن را از هم جدا کردند و کرویف برای تسکین زخم هلا بر آن فوت می کرد. بهیموت که سعی داشت مشتی از موی گردنش را که کنده شده بود دوباره سر جایش بچسباند فریاد زد وقتی مردم هی پشت سرم پچپش می کنم نمی تونم درستین اندازی کنم ولند با لبخندی به مارگاریتا گفت شرط می بندم امدن این کارو کرد خوب بلد تیراندازی کنه هلا و گربه آشتی کردند و به علامت دوستی مجدد بوسه ای رد و بدل شد کسی ورق را از زیر بالش درآورد و وارسیش کرد به جز خالی که ازازیل سوراخش کرده بود هیچ کدام از خالها خط هم بر نداشته بود گربه که ورق را در مقابل نور شمدانی وارسی می کرد گفت من که باورم نمیشه شام به خوشی ادامه داشت شمها در شمدانی آب میشد و گرمای خشک و مطبوع بخاری دیواری سرتاسر سر اتاق را گرفته بود
مارگاریتا یک شکم سیر خورده بود و سرحال بود. ازازیل را تماشا می کرد که حلقه های دود سیگارش را به طرف بخاری میفرستاد و گربه را میدید که نوک شمشیرش را توی حلقه ها فرو می کرد. گرچه به حساب مارگاریتا دیر وقت بود ولی اصلا حوث رفتن نداشت. به تخمین او ساعت می بایستی حدود شش صبح باشد. از لحظه سکوت استفاده کرد و مظلومانه رو به ولند گفت خیلی میبخشید ولی وقت رفتن منه داره دیر میشه ولند با اندکی سردی ولی محترمانه پرسید با این عجله کجا میخواید برید دیگران چیزی نگفتند و وانمود کردند که دارند بازی حلقه دود را تماشا میکنند مارگاریتا با ناراحتی گفت بله وقتشه که برم به دوروبر نگاه میکرد انگار دنبال ردا یا چیز دیگری برای پوشیدن میگشت لخت بودنش داشت کم کم باعث شرمساریش میشد از کنار میز بلند شد ولند در سکوت ربط و شامر چرب و چیلش را از روی تخت برداشت و کرویف آن را بر شانه مارگاریتا انداخت مارگاریتا با نگاه پرسانی به ولند زیر لب گفت قربان متشکرم ولند در جواب لبخند محترمانه و سردی زد ناگهان افسردگی تیره ای در قلب مارگاریتا موج زد احساس سرخوردگی می کرد کسی در فکر پاداش زحماتش در مجلس رقص نبود و کسی مانع رفتنش نشد جایی برای رفتن نداشت حتی فکر برگشتن به خانه اعماق روحش را بر و می افسرد. آیا جرأت داشت مطابق پیشنهاد وسوس انگیز ازازیل در باغ الکساندر از مرشد سراغی بگیرد؟ با خود گفت نه هرگز با صدایی بلند گفت قربان براتون آرزوی موفقیت میکنم و با خود اندیشید اگه بتونم از اینجا خارج بشم یه سره میرم به رودخونه و خودم غرق میکنم ولند ناگهان به مارگاریتا امر کرد بشین چهره مارگاریتا تغییر کرد و نشست دوست ندارین قبل از خداحافظی چیزی به من بگین مارگاریتا با غرور گفت قربان چیزی برای گفتن ندارم البته اگه هنوز به من احتیاجی دارید برای هر گونه خدمتی آمادم اصلا خسته نیستم و از مجلس رقص خیلی لذت بردم اگه مجلس بیشتر ادام پیدا می کرد با خیال راحت زانمو برای بوسیدن در اختیار هزاران جانی و مستحق اعدام دیگه میذاشتم. انگار مارگاریتا ولند را از پس هجابی میدید. چشمهایش پر از اشک شده بود. ولند با صدای وحشتناک بانگ برآورد. خوب گفتی. جواب درست همین بود. همراهان ولند هماواز شدند و گفتند جواب درست همین بود ولند گفت داشتیم آزمایشت میکردیم هیچ وقت نباید از کسی چیزی بخوای هیچ وقت مخصوصا از اونایی که از تو قدرتمندترن اینجور افراد به دلخواه خودشون پیشنهاد کمک میکنن ای زن قیور بنشین ولند ربد شامر سنگین را از شانه مارگاریتا برگرفت و زن دوباره خود را بر تخت و در کنار ولند یافت. ولند که لحن صدایش تلتیف شده بود ادامه داد. خب مارگو. 
بگو ببینم در ازای این که میزبان مهمانی من بودی چی میخواییم؟ برای اینکه شب یا لخت گذروندی چه پاداشی میخواییم؟ برای زانوی مجروحت چه قیمتی باید پرداخت؟ مهمونام که همین الان اونا رو مستحق اعدام خوندی چه خسارتی به تو وارد کردن؟ حرف بزن، حالا بی پروا حرف بزن چون خودم ازت خواستم. تپش قلب مارگاریتا تونتر شد. نفس عمیقی کشید و سعی کرد چیزی بگوید. ولند سعی داشت به مارگاریتا قوت قلب بدهد و گفت نترس، شجا باش. سپس ادامه داد. از خلاقیتت استفاده کن. البته تماشای قتل یه حق باز از کار افتاده خودش پاداشی مخصوصا برای زنان. خب حرف بزن مارگاریتا نفسی تازه کرد نزدیک بود رازش را فاش کند که ناگهان رنگ از رخسارش پرید دهانش را باز کرد و خیره ماند فریادی در گوشش به عجز و لابه و گریه می گفت فریدا 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 اسم من فریداست و مارگاریتا با لکنت گفت اجازه هست یه خواهشی بکنم ولند به تفاهم لبخندی زد و جواب داد مادانم بخواه خواهش نکن بله میتونید یک چیز بخواید ولند با دقت بر کلمات خود مارگاریتا تاکید میکرد یک چیز مارگاریتا دوباره آهی کشید و گفت میخوام که دیگه دستمال یا که فریدا با اون بچهشو خفه کرده بود بهش پس ندن گربه به سقف نگاه کرد و آه پر سر و صدایی کشید ولی چیزی نگفت و آشکارا به یاد جراحت گوشش افتاد. ولند با لبخند گفت از اونجا که امکان رشوه گرفتن شما از اون فریداگ ابله وجود نداره به هر حال چنین کاری در شعن ملکهی چون شما نیست من واقعا نمیدونم چه باید کرد. مثل این که یه راه باقی مونده باید مقداری کهنه پیدا کنیم و منفذهای اتاق خوابم رو ببندیم مارگاریتا گیج و گنگ پرسید قربان منظورتون از این حرف چیه؟ گربه پرید وسط حرف مارگاریتا و گفت قربان کاملا موافقم کهنه دقیقا همون چیزیه که به اون احتیاج داریم و به علامت تحسین و تعجب با چنگولش بر میز کوبید داشتم درباره حس ترحم صحبت میکردم ولند نگاه خیره چشمهای آتشینش را بر مارگاریتا دوخته بود و به توضیحات خود ادامه داد گاهی حس ترحم از کوچکترین منفذ رخ نمیکنه به همین خاطر پیشنهاد کردم منفذهایی رو با کهنه ببندن گربه با تعجب گفت منظور منم همین بود و آنگاه محض احتیاط از مارگاریتا فاصله گرفت و چنگولهایش را که به روغنی صورتی آغشته بود روی گوشش گذاشت ولند به گربه گفت برو گمشو بهیموت گفت هنوز قهوه نخوردم چطور انتظار دارید برم بیرون 
گمون نمیکنم در شب خوشی مثل امشب شما مهمونای خودتون رو به دو طبقه و درجه تقسیم کنید یا به قول اون بارمن پنیر دزد بدبخت به تازه درجه اول و تازه درجه دوم ولند گفت خفشو و آنگاه به مارگاریتا رو کرد و پرسید همه چیز شما نشون میده که آدم فوقلاده خوبی هستید اخلاق بسیار پسندیده ای دارید اینطور نیست؟ مارگاریتا با قاطعیت جواب داد نخیر میدونم که با شما تنها میشه رک و پوسکنده صحبت کرد و من هم به همین خاطر سریع حرف میزنم من آدم بازی هستم از شما درباره فریدا چیزی خواستم چون اونقدر بی فکر بودم که بهش قاطعانه نوید دادم قربان اون منتظره و به قدرت من ایمان داره اگه سرش گلاه بره تو موقعیت سختی خواهم بود دیگه هیچ وقت تو زندگیم روی خوشی نمیبینم دست من نیست اتفاقی که افتاده ورند گفت مدم وضع شما کاملا قابل درکم مارگاریتا با صدای آهسته پرسید پس کاری رو که خواستم انجام میدید ولند گفت اصلا مطرح نیست ملکه عزیز واقعیت اینه که ظاهرا سوء تفاهمی شده هر اداره باید کارهای خودش و خودش انجام بده البته قبول دارم که عرصه فعالیت ما وسیعه و چه بسا که به مراتب وسیعتر از اون چیزی باشه که بسیاری از مردم فکر میکنن گربه جلی خودش را نمیتوانست بگیرد و آشکارا از تک مزراب هایی که میزد احساس قرور میکرد و بالاخره گفت بله به مراتب وسیعتر ولند گفت لانتی خفشو و به مارگاریتا رو کرد و ادامه داد ولی از خود شما میپرسم چه معنایی داره که من نمیتونم این کارو بکنم انجام اون به عهده خودتونه ولی مگه من از پس این کار برمیام از آزیل به نیشخند از گوشه چشم نگاهی به مارگاریتا انداخت و صورت سرخش را تکانی داد و زیر لب خندید ولند زیر لب گفت خب البته همه گرفتاری ها هم تو همون انجام دادن کاره ولند مشغول چرخاندن کره بود و در تمام این مدت که مارگاریتا صحبت میکرد ظاهرا مجذوب یکی از وقایع کره شده بود کرویف زیر لب مارگاریتا گفت اما درباره فریدا مارگاریتا با صدای کرکننده جیغ زد فریدا در ناگهان باز شد و زنی برهنه با سر و وضعی نامرتب و چشمهایی به وجد آمده و حالتی کاملا هوشیار به داخل اتاق دوید و دستهایش را به طرف مارگاریتا دراز کرد و مارگاریتا با حیبتی سلطانی گفت تو مورد اف قرار گرفتی دیگه هیچ وقت دستمالو به تو نمیدن فریدا جیغی زد و جلوی مارگاریتا به صورت و با دستانی به هم قفل شده نقش بر زمین شد ولند دستی تکان داد و فریدا غیب شد مارگاریتا گفت بسیار متشکرم خداحافظ و به قصد عظیمت از جا برخاست ولند گفت خواب بهیموت چون امشب شب تعطیله 
بهتر نیست ما هم از واقع بین نبودن این خانم سو استفاده نکنیم به مارگاریتا رو کرد و گفت خیلی خوب این یکی حساب نبود چون من کاری نکردم برای خودت چی میخوای؟ سکوت حاکم شد و تنها پچپچ کرویف با مارگاریتا سکوت را میشکست مدانا بلیسیما پیشنهاد میکنم این بار کمی معقولتر باشین وگرنه بختتون بسته میشه مارگاریتا با چهرهی در هم گفت از شما میخوام که همین الان معشوقم مرشد و به من برگردونید باد تندی ناگهان به داخل اتاق وزید و شعله های شم را خم کرد باد توی پرده های سنگین اتاق افتاد و پنجره ها ناگهان باز شد و ماه بدری در آسمان رخ نمود نه ماه غروب کننده که ماه نیمه شبان بود پارچه سبز تیره ای از درگاهی پنجره تا کف اتاق را فرش کرد و مهمان شب ایوان مردی که خودش را مرشد میخواند بر آن قدم نهاد لباس بیمارستانش را بتن داشت بالا پوش و دمپایی و همان کلاه سیاهی که هرگز از آن دور نمیشد عضلات صورت اصلاح نشدهش از درد بالا و پایین میپرید و با چشمهایی از ترس تنگ شده به شعله شم نگاه میکرد و سیل نور ماه در اطرافش میجوشید مارگاریتا فوراً شناختش ناله ای کرد دستهایش را به هم زد و به سوی مرد دوید بر پیشانی و لبان مرد بوسه زد و صورتش را به گونه زبر او چسباند و عشقهایی که از مدتها پیش مسدود مانده بود بر صورتش جاری شد تنها توانست یک جمله بگوید و آن را چون ترجیع بند بیمعنایی تکرار میکرد توی 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 مرشد مارگاریتا را پس زد و به خشکی گفت مارگو گریه نکن عذابم نده خیلی بیمارم چنان به چارچوب پنجره چنگ زد که انگار میخواست بیرون بپرد و دوباره بگریزد به اشباهی که در اطراف اتاق نشسته بودند خیره شد و فریاد زد مارگو میترسم دوباره دارم خیالاتی میشم مارگاریتا که داشت از حقهق گریه خفه میشد با لکنت زبان گفت نه 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 ترس من اینجا من اینجا کرویف به چالاکی و بیان که مزاحمتی ایجاد کند یک صندلی پشت مرشد گذاشت مرشد بر صندلی پهن شد و مارگاریتا در کنارش زانو زد و کمی آرامتر شد مارگاریتا آنقدر هیجان زده بود که متوجه نشد دیگر اوریان نیست و لباس شب ابریشمی سیاهی بتن دارد سر مرشد به جلو خم شد و اندوهگین به کف اتاق خیره مینگریست ولند بعد از مکسی گفت بله تقریبا خوردش کردن به کروی فرمان داد سردار چیزی بدید این مرد بنوشه مارگاریتا با صدایی لرزان از مرشد استدعا کرد بخور بخور میترسی نه 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 باور کن میخوان کمکت کنند مرد بیمار لیوان را گرفت و سر کشید اما دستش می لرزید و لیوان به زمین افتاد و تکه تکه شد. مزل تاو 
کرویف زیر لب با مارگاریتا صحبت میکرد. ببین، هنوز هیچی نشده حالش داره جا میاد. حق با کرویف بود. از میزان پریشانی خشونت نگاه بیمار کاسته شد. مهمان نیمه شب پرسید. مارگو، واقعا خودت هستی؟ مارگاریتا جواب داد. بله، واقعا خودم هستم. ولند فرمان داد. بیشتر بدید. وقتی مرشد لیوان دوم را تمام کرد، چشمهایش کاملا سرحال و هوشیار بود. حالا بهتر شد. ولند با اخمی در پیشانی صحبت می کرد و ادامه داد. حالا میشه صحبت کرد. تو کی هستیم؟ مرشد با پوزخندی بر لب گفت. من هیچ کس نیستم. از کجا اومدیم؟ مهمان جواب داد. از تیمارستان. من یه مریض روانی هستم. مارگاریتا تا به شنیدن این حرفها را نداشت و دوباره به گریه افتاد. آنگاه چشمهایش را پاک کرد و فریاد زد. وحشتناک، وحشتناک، قربان اون یه مرشده. خواهش میکنم درمانش کنید. درمانش کنید، به زحمتش میارزه. ولند پرسید. تو که میدونی من کی هستم؟ میدونی الان کجا هستی؟ مرشد جواب داد. بله میدونم. همسایه دیوار به دیوار من تو دیوون خونه پسرکی بود به اسم ایوان بزدومنی. درباره شما با من صحبت کرد. ولند جواب داد. صدافرین به اون. تو پاتریارک پانز افتخاری ملاقاتشو پیدا کردم. سعی داشت ثابت کنه که من وجود ندارم و به همین خاطر نزدیک بود دیوانم بکنم. شما که به من اعتقاد دارید مهمان گفت چاره ای ندارم البته ترجیح میدادم میتونستم شما رو زایده تخیلاتم به شما رو بیارم منو میبخشید مرشد این حرف را میزد و سعی میکرد خودش را جمع جور کند ولند محترمانه جواب داد خب اگر اینطور راحت تر هستید همینطور فکر کنید مارگاریتا با نگرانی شانه های مرشد را تکان میداد و میگفت نه نه دوباره فکر کن واقعا خودشه بهیموت گفت ولی من که واقعا شبیه خیال هستم نیم روخم و زیر نور ماه نگاه کنی گربه به زیر ستونی از نور ماه رفت و میخواست حرف دیگری بزند که بهش گفته شد خفه شود و تنها به گفتن این حرف اکتفا کرد خیلی خوب خیلی خوب ساکت میشم من یک خیال ساکت هستم ولند پرسید بگو ببینم چرا مارگاریتا تو رو مرشد صدا میکنه مرد خندید و گفت خطای قابل بخشش از رمانی که نوشتم بیش از حد خوشش میاد کدوم رمان؟ رمانی درباره پونتیوس پیلاتوس با خندیگ رعداسای ولند شعله شم دوباره سوسو زد و ظروف روی میز به لرزه درآمد اما کسی از این خنده وحشتی نکرد بهیموت حتی کف زد <تصفيق> درباره چی؟ <تصفيق> 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 
درباره کی؟ ولند خندهاش را قطع کرده و به حرف آمده بود. ولی این واقعا شگفتانگیزه. تو این دوره و زمونه مگه نمیشه موضوع دیگه ای انتخاب کنید؟ اونو بدید من ببینم. ولند کف دستش را دراز کرد. مرشد جواب داد. متاسفانه نمیتونم اونو به شما نشون بدم. چون تو بخاری خونم سوزوندمش. ولند گفت. متاسفم ولی حرفتونو باور نمی کنم. چنین کاری مویسر نیست. نسخه دست نویست معمولا نمی سوزه. ولند به بهیموت رو کرد و گفت. بهیموت به جام. رمانو بده ببینم. گربه از صندلیش پا اینجاست و در جایی که نشسته بود یک مشت نسخه دست نویس دیده میشد. گربه با تعظیمی نسخه رویی را به ولند داد. مارگاریتا که به گریه افتاده بود یکی خورد و فریاد زد. نسخه ها اونجا هستن. اونجا هستن. مارگاریتا خودش را به پای ولند انداخت و با وجد فراوان فریاد میزد. تواناتایی ولند نسخه را گرفت پشت و رویش کرد کنارش گذاشت و به مرشد رو کرد و بی لبخند به او خیره شد مرشد به علت نامعلومی به حالت افسردگی ناراحت کننده ای دچار شده بود از صندلیش بلند شد دستهایش را به هم مالید و به ماه دور دست رو کرد و به لرزه افتاد و قرقر کنان گفت شبا زیر نور ما هم آسایش ندارم چرا عذابم میدن؟ هی خدایان! مارگاریتا بالا پوش بیمارستان مرد را به چنگ گرفت و مرد را بغل کرد و گریه کنان نالید خدایا چرا اون دوا حالتو بهتر نکرد؟ کروویف زیر لب گفت نراحت نباش و به مرشد نزدیک شد یه لیوان کچوروی دیگه بخورید و برای اینکه تنها نباشید منم یکی میخورم در زیر نور ماه لیوان چشمک میزد. دوا اثر کرد. مرشد دوباره نشست و قیافش آرامتر شد. ولند که با انگشتانش بر نسخه کتاب ضرب میگرفت گفت: حالا همه چیز کاملا روشن شد. گربه فراموش کرد که قول داده یک خیال ساکت باشد و به موافقت گفت: کاملا روشن شد. من عمق این اثر عظیم و درمیابم ازازیل نظرتون چیه؟ ازازیل که بر هر کلمه ای که میگفت تکیه میکرد جواب داد به جمون من تو رو باید خفه کنن گربه جواب داد ازازیل کمی رحم داشته باش و همچین فکرهای و به ارباب من تلقین نکن وگرنه هر شب مثل شبه میام سراغت همونطور که ماه به سراغ مرشد میاد و به علامتی نزد خود میخانمت دوست داری؟ ولند گفت خب مارگاریتا هر چی دلت میخواد بگو چشمهای مارگاریتا برقی زد و لابه کنان به ولند گفت میتونم در گوشش حرف بزنم ولند سری تکان داد و مارگاریتا به طرف گوش مرشد خم شد و چیزی در آن زمزمه کرد 
مرشد بلند جواب داد نه دیگه دیر شده از زندگی جز دیدن تو هیچ چیزی نمیخوام اما حرفمو بشنو و ترکم کن وگرنه در کنار من نابود میشی مارگاریتا جواب داد نه ترکت نمیکنم و به ولند رو کرد و گفت لطفا منو به همون زیر زمینش در نزدیکی آربات برگردونین و چراغ و دوباره روشن کنین همه چیزو به حال اولش برگردونین مرشد خندید و سر پریشان مارگاریتا رو در بغل گرفت و گفت قربان برفای این زن بدبخت گوش نکنین الان تو اون زیر زمین کسی دیگه زندگی میکنه و کسی هم نمیتونه ساعتو به عقب برگردونه سرش را برشانه معشوقهش گذاشت معشوقه را به بغل گرفت و زیر لب گفت عزیز بیچاره من ولند گفت که گفتی کسی نمیتونه ساعت و به عقب برگردونه؟ حرفت درسته ولی همیشه میشه سعی کرد از آزیل ناگهان مرد حیرت زده ای لباس زیر بتن از سقف فرو افتاد کلاهی به سر داشت و چمدانی در دستش بود مرد از ترس می لرزید و تعظیمی کرد ازازیل از مرد پرسید اسمت و مگاریشه تازه وارد با ترس و لرز جواب داد آلویسیوس مگاریش ازازیل پرسید آیا تو همون کسی هستی که بعد از خوندن مقاله از لاتونسکی درباره این مرد به مرشد اشاره کرد به اتهام داشتن کتب ممنوعه علیهش اعلام جرم کردی؟ مرد کبود شد و اشک ندامت از سر رویش جاری گشت ازازیل با ناله تو دماغی و با لحنی که گویا اسراری را هویدا می کند گفت و تو این کارو کردی چون میخواستی آپارتمان این مرد و صاحب بشی؟ گربه از سر خشم هیس هیسی کرد و مارگاریتا زوزه کشان گفت حالا یادت میدم که چطور باید به یه ساهر کلک زد و ناخونهایش را در صورت آلویسیوس مگاریش فرو کرد زد و خورد سریعی صورت گرفت بس کنید مرشد با صدای رنج دیدهی فریاد میزد مارگو خجالت بکش گربه ناله کرد من اعتراض دارم در این کار هیچ چیز خجالت آورین نیست کرویف مارگاریتا رو کنار کشید مگاریش که خون از صورتش جاری بود فریاد زد من اونجا یه هموم کار گذاشتم دندانهایش به هم میخورد با ترس چیزی بلغور میکرد یه دفعم اونجا رو دو قاب زدم ازازیل به تایید گفت چه کار خوبی کردی اونجا هموم گذاشتی حالا ایشون میتونن هموم هم بگیرن و آنگاه به مگاریش فریاد زد برا بیرون مرد ناگهان واژگون شد و از پنجره باز اتاق خواب ولند به بیرون پرواز کرد مرشد که چشمهایش داشت از هدقه در میامد به زمزمه گفت این حتی از داستان ایوانم بهتره حیرت زده به اطراف نگاهی کرد و به گربه گفت ببخشید شما همون مکسی کرد مطمئن نبود که چطور باید با یک گربه صحبت کند گربه هستین که سوار قطار برقی شد؟ 
گربه گفت بله خودم هستم آنگاه بادی به قبقب انداخت و افزود لذت داره وقتی کسی با گربه هم تا این حد با ادب صحبت میکنه مردم معمولا گربه ها رو ملوس خطاب میکنن به گمون من این یه بی احترام نابخشودنیه مرشد با تردید جواب داد مثل اینکه شما گربه گربه هم نیستین آنگاه مرشد به ولند رو کرد و به حالت تسلیم گفت میدونین مأمورای بیمارستان حتما پیدا میکنن کرویف با روحیه اطمینان بخشی گفت چطور ممکنه پیداتون کنن؟ مشتی کاغذ و کتاب در دستش ظاهر شد پرونده بیماری شما همینه؟ بله کرویف پرونده رو میان آتش انداخت و با رضایت خاطر گفت پرونده آدم که نیست خود آدمم نیست میشه و این دفترچه اجاره های صاحب خونته؟ بله اسم این مستجره چی بود؟ آلایسیوس مگاریش؟ کرویف بر کاغذ فوت کرد عجی مجی اونم رفت و اگه توجه بفرمایید قبلانم اونجا نبوده اگه صاحب خونه تعجب کرد بهش بگید که آلویسیوس موگاریش رو تو خواب دیده کدوم موگاریش؟ من که اسمشم نشنیدم با گفتن این عبارت آخر دفترچه سرخ رنگ از میان دست های کرویف دود شد و به هوا رفت برگش روی میز کار صاحب خونه مرشد متحیر از کارایی کرویف گفت حق با شما بود که گفتین اگه پرونده کسی نیست بشه خودشم نیست میشه من الان دیگه وجود خارجی ندارم چون اوراق هویت ندارم کرویف با تعجب گفت نه قربان اینم یکی دیگه از خیالات شما بود بفرمایید اینم اوراق هویت شما اسنادی را به مرشد داد و آنگاه به مارگاریتا چشمکی زد و گفت و این همه مایملک شما مارگاریتا نیکولایفنا کرویف یک نسخه کتاب با کناره های سوخته، یک گل سرخ خشک شده، یک عکس و یک دفترچه پسنداز که آن را با مراقبت ویژه در دست داشت به مارگاریتا داد و گفت مارگاریتا نیکولایفنا، اینم ده هزار روبلی که تو حسابتون گذاشته بودید، ما به پول مردم دست نمیزنیم گربه روی چمدانی بالا و پایین میجست تا نسخه های رمان بدقبال را داخل آن خوب جا بدهد و گفت رونگ تخت مردشور خونه چونه بندازم اگه به پون کسی دست بزنم و اینم سند دیگه که به شما تعلق داره کرویف ورقه کاغذی را به مارگاریتا داد آنگاه به ولند رو کرد و با احترام گفت قربن همش همین بود ولند از کرش رو گرداند و گفت نه خیر همش این نیست مادونا ما گرید با همراهانتون چه بکنیم من که به اونا احتیاجی ندارم ناتاشا سرتاپا اوریان از پنجری باز اتاق به داخل پرواز کرد و به مارگاریتا گفت مارگاریتا نیکولایفنا امیدوارم خیلی خوشبخت باشی زن به طرف مرشد سری تکان داد و گفت میبینی از همون اول خبر داشتم 
گربه فیلسوفان پوزش را تکان میداد و نکته ای را تذکر میداد. کلفت ها و نوکر از همه چیز خمر دارن. اگه فکر کنیم کورن اشتباه کردیم. مارگاریتا پرسید. ناتاشا چی میخوای؟ میخوای برگردی خونه؟ ناتاشا لابه کنان گفت. مارگاریتا نیکولایفنه عزیز. و به زانو افتاد و به ولند اشاره کرد. از اون بخوا که اجازه بده یه ساهره باقی بمونم. نمیخوام به اون خونه برگردم. دیشب تو مجلس رقص موسی و جاک به من پیشنهادی کرد. ناتاشا مشتش را باز کرد و چند سکه طلا نشان داد. مارگاریتا پرسان به ولند نگاهی کرد و او هم سری تکان داد. ناتاشا مارگاریتا را به بغل گرفت با سر و صدا بوسیدش و با فریاد پیروزمندانه ای از پنجره به بیرون پرواز کرد. بعد از ناتاشا نیکولای ایوانوویچ ظاهر شد. دوباره به هیئت انسانی درآمده بود اما به شدت عصبانی و افسرده بود. این یکی از اون آدمایی که با آسودگی خیال مرخصشون میکنم. ولند که با کراحت به نیکولای ایوانوویچ نگاه میکرد ادامه داد. آرزوم اینه که دیگه قیافشون نبینم. نیکولای ایوانوویچ با اضطراب و در عین حال با سماجت عجیبی گفت هر کاری میکنید بکنید ولی خواهش میکنم یه گواهی به من بدید که نشون بدید دیشب کجا بودم. گربه با تندی پرسید منای چی؟ نیکولای ایوانوویچ با قاطعیت جواب داد برای اون که اونو به زنم و به پلیس نشون بدم. گربه سگرمه هایش را در هم کشید و جواب داد ما معمولا گواهی صادر نمی کنیم ونی در مورد تو اسنسنا قائل میشیم. تا نیکولای ایوانوویچ چشم به هم زد هلای اوریان پشت ماشین تحریری نشسته بود و گربه داشت چیزی به او دیکته می کرد گواهی می شود حامل نامه نیکولای ایوانوویچ شب مورد سؤال را در مجلس رقص ابلیس گذرانده و در مقام یک خودرو به این مهمانی فراخوانده شده بود هلا بعد از کلمه خودرو داخل پرانتز اضافه کرد خوک امزا بهیموت نیکولای ایوانوویچ باناله گفت تاریخ نمیذارین؟ گربه که کاغذ را در دست تکان میداد جواب داد ما معمولا تاریخ نمیذاریم اگر تاریخ بذاریم سند باطل میشه حیوان آنگاه مهری رو کرد و بر آن به سیاق معمول ها کرد و مهر پرداخت شد را بر کاغذ کوبید و سند را تحویل نیکولای ایوانوویچ داد او نیز بیرد پا قیبش زد و جایش را به طور غیر مترقبهی به مرد دیگری داد ولند که چیزی را سایبان چشمش در مقابل نور شم کرده بود با حالت تنفرآمیزی گفت این دیگه کیه؟ وارنخا سرش را پایین انداخت و آهی کشید و با صدای ضعیف گفت منو پس بفرستین من خوناشام خوبی نیستم منو هلا نزدیک بود ریمسکی و از درز حلاق کنیم ولی از من هرگز یه خوناشام درست حسابی در نمیاد من اصلا تشنه خون نیستم. خواهش میکنم ولم کنید. ولند با چهرهی در هم کشیده پرسید. 
چی داره بلغور میکنه ریمسکی کیه این مزخرفات چیه که میگی از آزیر گفت قربان اصلا جای ناراحتی نیست و به وار نخار رو کرد و گفت دیگه دیوون بازی در نیار و پشت تلفن دروغ نگو فهمیده دیگه از این کارا نمی کنی که وارنوخا سرمست از خوشی لبخندی زد و با لکنت زبان گفت شکر خدا منظورم اینه که قربان به محض اون که شاممو خوردم دستش را روی قلبش فشار داد و نگران و مزترب به ازازیل خیره شد نب نداره بوده برو خونه ازازیل این را گفت و وارنوخا آب شد و قیبش زد ولند فرمان داد منو با این دو نفر تنها بذارین و به مرشد و مارگاریتا اشاره کرد فرمان ولند فورا اجرا شد بعد از مکسی به مرشد گفت خب پس برمیگردین به زیر زمینتون در نزدیکی عربات حالا چطور میتونی بنویسی از چی الهام میگیری و رؤیاهاتون چیه مرشد جواب داد دیگه رویایی ندارم و منبع الهام من مرده. اجز اون به کسی علاقه ندارم. دوباره دستش را بر سر مارگاریتا گذاشت. کار من تمومه. تنها آرزون بازگشت به اون زیر زمینه. پس رمانتون چی؟ پیلاتوس چی میشه؟ مرشد جواب داد. از اون رمان نفرت دارم. به خاطرش بیش از حد عذاب کشیدم. مارگاریتا با دلسوزی گفت خواهش میکنم اینطوری صحبت نکن چرا عذابم میدی؟ تو که میدونی من همه زندگی مفدای کار تو کردم به ولند رو کرد و ادامه داد قربان به حرفاش گوش ندی بیش از حد رنج دیده ولند پرسید ولی فکر نمی کنید مجبور بشید بخشهایی از اونو بازنویسی کنید یا شاید اگه از موضوع حاکم خسته شدید چرا درباره موضوع دیگری نمی نویسید؟ مثلا درباره همین آلای سیاس مرشد لبخندی زد لابشنیکوف هرگز همچین چیزی رو چاب نمیکنه و منم به هر حال به موضوع علاقه ندارم خرج زندگیتون از کجا تأمین میکنید؟ فقر ناراحتتون نمیکنه مرشد مارگاریتا رو به طرف خود کشید و گفت اصلا شانه های مارگاریتا رو به بغل گرفت و اضافه کرد وقتی سر عقل اومد ترکم میکنه ولند با دندان های کلید شده گفت بعید میدونم و آنگاه ادامه داد پس خالق پونتیوس پیلاتوس میخواد به زیر زمینش برگرده و گرسنگی بکشه؟ مارگاریتا بازوانش را از بازوان مرشد جدا کرد و با صدایی بلند گفت من هرچی از دستم برمیومد کردم وسوس انگیزترین چیزها رو تو گوشش زمزمه کردم و بازم زیر بار نرفت ولند گفت میدونم در گوشش چی گفته ولی اون چیزی نیست که بیش از همه وسوسش میکنه حرفمو قبول کنید با خندهای به مرشد رو کرد و گفت 
رمانتون براتون شگفتی های فراوانی به بار میاره مرشد جواب داد چه چشمنداز تلخی ولند گفت نه اتفاقا اصلا تلخ نیست قول میدم اتفاق بدی نیفته خب مارگاریتا نیکولایونا ترتیب همه چیز داده شده چیز دیگه ای از من میخواید؟ قربان دیگه چی میتونم بخوام؟ پس اینو هم به عنوان یادگار قبول کنید ولند این را گفت و از زیر متکایش نعل اسب طلای برلیان نشان را بیرون کشید نه اینو نمیتونم قبول کنم مگه به اندازه کافی به من لطف نکردین؟ ولند با لبخندی پرسید با من بگو مگو میکنی؟ چون لباس بلند مارگاریتا جیب نداشت نعل اسب را در یک دستمال پیچید و گره زد ناگهان چیزی نگرانش کرد از پنجره به بیرون و به ماه نگاهی انداخت و گفت یه چیزو نمیفهمم هنوز به نظر نیمه شب میاد مگه نباید صبح شده باشه ولند جواب داد آدم دوست داره تو همچین شب پرسروری زمان و از حرکت نگه داره خب موفق باشید مارگاریتا هر دو دست را به شکل زمان دعا به طرف ولند دراز کرد اما متوجه شد که نمیتواند به او نزدیک تر شود بدرود بدرود ولند گفت اقوا مارگاریتا ردای سیاهی به تن و مرشد با لباس بیمارستانش به راهروی آپارتمان برلیوز قدم گذاشتند در آنجا چراغ روشن بود و همراهان ولند انتظارشان را میکشیدند از راهرو که میگذشتند هلا به کمک گربه چمدانی را که حاوی رمان و خرت و پرت‌های مارگاریتا نیکولایونا بود حمل میکرد دم در آپارتمان کراویف تعظیمی کرد و غیب شد در حالی که دیگران آنها را تا پایین راه پله همراهی کردند راه پله خالی بود از پاگرد طبقه سوم که میگذشتند صدای تلاپ خفیفی شنیده شد اما کسی به صدا توجهی نکرد دم در جلوی راه پله شماره شش از آزیل دود شد و به هوا رفت و به حیات تاریک که وارد شدند مردی پوتین به پا و کلاه لبهدار به سر را دیدند که بر پله دم در خوابش برده بود و ماشین سیاه بزرگی را دیدند که تنها چراغهای کوچکش روشن بود در جای راننده طرح کلاقی دیده میشد مارگاریتا داشت در ماشین مینشست که ناگهان فریاد نومیدانه خفه ای زد خدایا نعله اسب و گم کردم ازازیل گفت برو توی ماشین و منتظر من باش میرم تا توی غزیه رو در میارم و چند دقیقه دیگه برمیگردم. ازازیل از در ورودی وارد ساختمان شد. جریان از این قرار بود. کمی قبل از آن که مارگاریتا و مرشد و همراهانشان آپارتمان شماره پنجاه را ترک کنند، زن پرچین و چروکی با یک کیف و یک قوطی حلبی از آپارتمان شماره چهل و هشت که درست زیر آپارتمان شماره پنجاه بود خارج شد این زن آنوشکا بود 
همان آنوشکایی که چهارشنبه گذشته نزدیک در گردان روغن گل آفتابگردان را ریخته و فاجعه ای را که بر سر برلیوز آمد موجب شده بود. هیچ کس نمیدانست و شاید هم هرگز ندانند که این زن در مسکو چه می کند و اموراتش را چگونه می گذراند. هر روز یا با قوطی حلبی یا با کیفش و یا با هر دو دیده میشد که گاه در روغن فروشی، زمانی در بازار، گاهی دم در ساختمان آپارتمان یا در راه پله ها و بیشتر اوقات در آشپزخانه آپارتمان شماره 48 که محل زندگیش بود ول می گشت. شهرت داشت که هر کجا می رود جلودار فاجعه است و به آنوشگای نکبتی معروف بود. آنوشگای نکبتی معمولا صبح زود از خواب بیدار می شد. ولی آن روز صبح چیزی باعث شده بود که به مراتب زودتر از سحر یعنی اندکی بعد از نیمه شب از خواب برخیزد. کلیدش در قفل در چرخید. دماغش بیرون آمد و بعد خود آنوشگاه هم ظاهر شد و در را پشت سرش بست. میخواست پی کاری برود که ناگهان دری در پاگرد طبقه بالا به هم خورد. مردی دوان دوان از پله ها پایین آمد. با آنوشکا برخورد کرد و از پهلو چنان محکم به او زد که پشت سر آنوشکا به دیوار خورد. آنوشکا که پشت سرش را میمالید به ناله گفت با این عجل کدوم گوری میری؟ اونم با این زیر شلواری؟ مرد که زیر شلواری و کلاهی پوشیده بود و چمدانی به دست داشت با چشمهایی بسته و صدای خابالود جواب داد هموم دوغا کلی پول بالاش دادم و زد زیر گریه و قرقر کنان گفت از خونه بیرونم کردن مردانگاه در رفت نه به طرف پایین بلکه به طرف بالا یعنی جایی که پای پاپلافسکی به پنجره گیر کرده و شیشه آن را شکسته بود مرد با پا از پنجره به طرف حیات بیرون رفت آنوشکا سردردش را فراموش کرد نفس عمیقی کشید و به سرعت به طرف پنجره شکسته رفت. بر کف پاگرد دراز کشید و سرش را از لای پنجره بیرون برد و انتظار داشت زیر نور چراغ حیات بقایای جسد مردی با چمدان را ببیند. ولی بر کف حیات مطلقا چیزی دیده نمیشد. تا آنجا که دستگیر آنوشکا شد، این شبگرد عجیب مثل پرنده ای از ساختمان خارج شده و رد پایی نگذاشته بود. زن بر سینه صلیب کشید و اندیشید بازم همون آپارتمان شماره پنجاه بی خود نیست که مردم میگن جن زده است این فکر هنوز از ذهن زن خارج نشده بود که در طبقه بالا دوباره به هم خورد و کس دیگری دوان دوان پایین آمد آنوشکا خودش را به دیوار چسباند و مرد ریشوی بظاهر محترمی را دید که انگار صورتی مثل خوک داشت. این مرد نیز ساختمان را از طریق پنجره ترک کرد و به زمین نخورد. آنوشکا که دیگر کاملا علت بیرون آمدنش را فراموش کرده بود در راه پله ماند. بر سینه صلیب کشید. ناله کرد و با خودش حرف زد. بعد از مدت کوتاهی مرد سومی از آپارتمان بیرون آمد. ریش نداشت. صورت گرد دو تیغه کرده ای داشت. پیراهنی پوشیده بود. او هم به نوبه خود از پنجره خارج شد. 
در مورد آنوشکا باید گفت که آدم کنجکاوی بود و به این ترتیب تصمیم گرفت در راه پله بماند و ببیند آیا شگفتی های دیگری رو خواهد داد یا نه. در بالا دوباره باز شد و این بار جمعیتی از پله ها پایین می آمد. این بار کسی نمی دوید بلکه همه مثل آدم های عادی راه می رفتند. آنوشکا از پنجره به طرف در آپارتمان خودش دوید، در را به سرعت باز کرد، پشت در قایم شد و چشمهایش را که از تعجب داشت از هدقه در میآمد چسباند به درزی که خودش لایه در باز گذاشته بود. مرد عجیب به ظاهر بیماری با تحریش و رنگی پریده، کلاه سیاه به سر، ربد و شامر به تن، لنگی لنگان از پله ها پایین آمد، و زنی که در تاریکی به نظر آنوشکا لباس قذاقی سیاهی بتن داشت با دقت زیر بغل مرد را گرفته بود. خانوم یک جفت دمپایی شفاف بپا داشت. بی تردید دمپایی خارجی بود ولی مستعمل بود و آنقدر نخنما شده بود که انگار زن پا به راه می رفت. لباس زن نامتعارف بود. یک دمپایی داشت و به جز لباس بلند سیاهی که هنگام راه رفتن باد توی آن میافتاد چیز دیگری به تن نداشت. این آپارتمان شماره پنجا هم شورش رو در ورده. آنوشکا از همان وقت در فکر پروراندن داستانی بود که فردا باید برای همسایه ها نقل کند. بعد از آن خانم، دختر برهنه ای آمد که چمدانی به دست داشت و گربه سیاه بزرگی کمکش میکرد. آنوشکا چشمهایش را کمی مالید، با زحمت فراوان جلوی خودش را گرفت و جیغی نزد. آخرین نفر این دسته مردی خارجی بود. لنگ میزد. یک چشمش سفید سفید بود. کت نداشت. جلیقه سفید لباس رسمی پوشیده و پاپیون زده بود. تمام دسته داشت به ردیف از جلوی آنوشکا میگذشت و از پله ها پایین میرفت که چیزی افتاد روی پاگرد و تالاپ خفه ای بلند شد. وقتی صدای پا قطع شد، آنوشکا مثل ماری از در آپارتمانش بیرون خزید، قوطی حلبیش را بر زمین گذاشت، به شکم خوابید و با دست روی کف پاگرد میمالید و دنبال چیزی میگشت. ناگهان متوجه شد که چیز سنگینی لای یک دستمال توی دستش قرار دارد. دستمال را باز کرد و جواهر را به چشمهایش که مثل چشمهای گرگ حریس برق میزد نزدیک کرد. چشمهایش نزدیک بود از حدقه در بیاید. طوفانی از افکار مختلف در ذهنش در گرفت. شطور دیدی ندیدی؟ جواهر رو ببرم پهلوی خواهر زادم؟ میتونم سنگار رو در بیارم و یکی یکی بفروشمشون؟ آنوشکا یافتهش را توی سینه اش قایم کرد. قوطی حلبیش را برداشت و از خیر انجام کاری که داشت گذشت و میخواست وارد آپارتمانش شود که ناگهان با همان مرد بیکت و پیراهن سفید مواجه شد و مرد با صدای لطیفی به زمزمه گفت اون نهله اسبی و کلایه دستمال غذاخوری پیچیده شده بده به من. کدوم دستمال غذاخوری؟ کدوم ناله اسب آنوشکا که با زبردستی تمام دروغ میگفت ادامه داد من که اصلا دستمال غذاخوری ندیدم چه شده نکنه مستی 
مرد پیراهن سفید بی آنکه کلمه دیگری بگوید با انگشتانی به سردی و سختی میله های دستگیره اتوبوس گردن آنوشگاه را گرفت و چنان فشارش داد که دیگر هوایی به ریش وارد نمیشد. قوطی حلبی از دست زن به زمین افتاد. غریبه بیکوت که مدتی جلوی نفس کشیدن آنوشگاه را گرفته بود، بالاخره انگشتانش را از روی گردن زن برداشت. آنوشکا نفس عمیقی کشید و لبخندی زد و گفت آهان منصورت همون نعل اسب کوچولوه خب البته مگه مال شماست دورو برم و نگاه میکردم که دیدم لایه دستمال افتاده روی زمین مخصوصا برش داشتم مبادا کس دیگه برش داره و در بره غریبه که دوباره نعل اسب را در دست داشت به آنوشکا تعظیم و تکریم فراوان کرد و با آنوشکا دست داد و با لحجه خارجی قلیزی از او تشکر کرد مادام از سمیم قلب از شما سباز گذارم این نال از بنوان یادگار برای من ارزش زیادی داره اجازه بفرمایید به خاطر زحمتی که در حفظ اون متحمل شدید دویست روبل خدمتتون تقدیم کنم با گفتن این حرف مرد پول را از جیب جلیقه خارج کرد و به آنوشکا داد و زن تنها توانست به حیرت لبخندی بزند و با تعجب بگوید خیلی از شما متشکرم مرسی قریبه سخاوتمند با یک پرش از تمام پله های یک طبقه پایین پرید اما پیش از آن که کاملا از دیدرس دور شود به طبقه بالا رو کرد و بی لحجه خطاب به زن فریاد زد هیر سگه هاف هافو دفعه دیگه اگه چیزای مردم رو پیدا کردی اونا به جای اون که توی سینت بذاری بده به پلیس. آنوشکا که وقایه و زنگ توی گوشش یک سر گیجش کرده بود تا مدتی نتوانست کاری کند جز آن که در راه پله ها بیستد و زیر لب بگوید مرسی مرسی و این کار را تا مدت ها پس از ناپدید شدن غریبه ادامه داد ازازیل هدیه ولند را به مارگاریتا پس داد و با او خداحافظی کرد و پرسید که آیا صندلیش راحت است یا نه هلا مارگاریتا را جانانه بوسید و گربه هم با محبت فراوان خود را به دست مارگاریتا فشار میداد. گروه بدرقه کننده در حالی که خود را با ناراحتی و سختی خم کرده بودند و به داخل ماشین سرک میکشیدند برای مرشد و کلاق دستی تکان دادند و ناگهان در هوا ناپدید شدند و دیگر زحمت بالا رفتن از پله ها را به خود ندادند. کلاق چراغهای جلوی ماشین را روشن کرد از حیات خارج شد و از جلوی مردی که دم در به خواب رفته بود گذشت. بالاخره چراغهای ماشین سیاه بزرگ در میان چراغهای خیابان ساکت و خالی سادوایا گم و گور شد. یک ساعت بعد مارگاریتا در زیر زمین خانه کوچکی در یکی از کوچه های فرعی آربات نشسته بود و به آرامی از هیجان و خوشحالی می گریست. در اتاق کار مرشد همه چیز مثل قبل از آن روز وحشتناک پاییز سال قبل بود. روگ میز را پارچه مخملی می پوشند 
گلدانی پر از زنبق وحشی و یک چراغ حبابدار قرار داشت. نسخه سوخته کتاب در کنار تل نسخ سالم آن جلوی مارگاریتا بود. در خانه سکوت حکم فرما بود. در اتاق بغلی مرشد بر کاناپه دراز کشیده بود. بالا پوش بیمارستان را به عنوان رو انداز استفاده کرده بود. در خواب عمیقی فرو رفته بود و صدای تنفس عادیش در اتاق بغلی شنیده میشد. مارگاریتا یکی از پوشه های سالم را برداشت و آنجایی را پیدا کرد که پیش از ملاقات ازازیل زیر دیوار کرملین مشغول خواندنش بود. خوابش نمی آمد. مارگاریتا نسخه کتاب را با همان ملاتفتی که آدم گربه ای را نوازش می کند، صاف و مرتب کرد و گاه کتاب را این طرف و آن طرف می کرد و از هر زاوی وارسیش می نمود و گاهی به صفحه عنوان و لحظه بعد به صفحه آخر کتاب نگاهی می انداخت. این اندیشه وحشتناک به ذهنش خطور کرد که مبادا پوش تلسم باشد و ناگهان دود بشود و به هوا برود. ترسید که مبادا از خواب برخیزد و خود را در اتاق خواب منزلش بیابد و ناچار باشد که آتش بخاری را هم بزند. اما این صرفا آخرین خیال وحشتناک او و انعکاس مشقتهای طولانیش بود. هیچ چیز غیب نشد. ولند توانا واقعا توانا بود و مارگاریتا می توانست با آسودگی خاطر نسخه کتاب را ورق بزند. اگر ماگل بود می توانست این کار را تا صبح سحر ادامه دهد. می توانست به کتاب خیره شود. آن را ببوسد و این کلمات را دوباره بخواند. ظلمتی که از سوی دریای مدیترانه فرا می رسید شهری را که پیلاتوس از آن بی نهایت متنفر بود می پوشند.